0: Hoje nós vamos começar o nosso estudo né, do, do capítulo 3 do, Paulo, do livro Paulo e é em Jerusalém. Lembrando que esse livro é dividido em duas partes, a gente ainda está na parte 1. É, é muito, muito interessante que o capítulo 2 ele narrou é, Abigail, né? Então a gente percebeu né, e, e tomou conhecimento dos fatos ocorridos com Abigail, que é a irmã de Gesiel. E agora, aqui no capítulo 3, é, os, os fatos narrados né, são de Gesiel. O que aconteceu com Gesiel após aquele trágico acontecimento no julgamento lá da... Isso. É, no julgamento lá é, em Corinto, na Acaia. Bom, tem pessoal entrando aqui ainda, mas vamos começar. Depois do julgamento em que o pai dele, né, de Gesiel, foi chicoteado até a morte e Gesiel tinha recebido todas toda aquelas chibatadas e recebeu a sentença, de que ele iria ser é, levado às galeras, que era um barco que fazia o transporte é, dos produtos romanos, né, entre as diversas províncias do de toda a, o Império Romano. Então, é, o livro ele fala assim, ó, depois de contemplar angustiosamente o cadáver paterno, o jovem o jovem hebreu acompanhou a irmã de olhar ansioso até a porta de acesso é, a um dos vastos corredores da prisão. Então, é justamente naquele momento em que Abigail é levada por aquele soldado, e aquele soldado dá aquele conselho para que ela saia de Corinto o mais rápido possível. Então, a história do capítulo 3 inicia nesse momento, mas agora com foco em Gesiel. E eu gostei muito que Emmanuel descreveu algumas questões, assim, é, dos pensamentos íntimos, daquilo que estava passando com Gesiel. E um desses pensamentos, um desses, desses relatos que Emmanuel colocou é o seguinte. Ao cérebro atormentado, acudiam-lhe os conselhos maternos, quando asseverava que a criatura, acima de tudo, deveria amar a Deus. Jamais conhecerá lágrimas tão amargas como aquelas que lhe fluíam em torrente do coração dilacerado. Olha que interessante isso. Mesmo com tudo acontecendo, o pai acabou de ser açoitado até a morte. A irmã sendo levada. E, gente, nesse momento, o não sabia o que estava acontecendo com Abigail. Tá? É, então, assim, é óbvio que na mente dele passa assim, minha irmã uma jovem é, vai ser jogada a, na rua. Né? É, é, ela não tem para onde voltar, eles não têm mais aquela propriedade. Ela vai ser jogada à rua, abandonada, e é claro que a preocupação de irmão fraternal é, batia ali o peito. E olha o que ele ainda conseguia trazer à mente, né? que o Emmanuel fala que, é, lá na mente dele, os conselhos da mãe, os conselhos maternos, desde a infância, é, faziam morada, acudiam o coração dele, as, as interperanças dos pensamentos dele, aquela ansiedade, aquelas preocupações. Então, os conselhos da mãe. E o, o interessante é que esses conselhos eram que a criatura, acima de tudo, deveria amar a Deus. É, eu fiquei me colocando no lugar, pensando assim, gente, como né, é, a gente é tão revoltado com Deus no nosso dia a dia, é, como o Gesiel ainda ficava pensando nessa questão de que ele deveria amar a Deus acima de tudo. Né? É, muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus com simples acontecimentos. Ah, eu bati meu carro, ah, eu sei lá, está chovendo dentro de casa e aí a gente fica revoltado contra Deus simplesmente coisas simples materiais coisas que é, podem ser conquistadas novamente né é, e aqui ele acabara de perder o pai e a irmã levada daquele jeito e ele ainda é, mantinha o pensamento e os sentimentos em amor a Deus né? sabendo de tudo isso e, e é aquilo que ele fala né é, ele jamais tinha passado por um sofrimento tão intenso, tão amarguroso em, suas, em sua vida. E isso eu achei muito interessante, porque mesmo nesse momento, ele ainda mantinha aquele pensamento de amor a Deus. É, pessoal, lembrando que hoje é, é, a Rita não vem, né? E se vocês quiserem, por favor, abra o microfone e colabore. E aqui, a fim de um mês, né, as feridas do. Gesiel foi levado às galeras, né? É, Desculpem. É, Gesiel foi colocado no cárcere. É, a fim de um mês, as feridas estavam cicatrizadas e Gesiel foi levado às galeras, ao, ao, aos barcos, né? E uma das coisas interessantes na, na narração de Emanuel, né?, é que ele coloca assim: o moço hebreu perdera o viço róseo das faces e o tom ingênuo. É, da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dava-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe ah, no semblante indefinível tristeza e na fronte apontavam rugas precoces, enunciativas da velhice prematura. Então a gente consegue perceber que aqui é, Geséu, obviamente, né, não recebeu nenhuma informação da irmã se a irmã estava bem ou não é né, tanto que um pouco antes disso que eu li é, Manuel narra que Jeziel tinha vontade de romper as correntes e ir lá e acariciar os cabelos do, do cadáver do pai e se e da mesma forma se, a, ir lá e acudir a irmã sabe se ele pudesse fazer isso eu achei tão bonito isso ele, ele não sabia o que fazer, não conseguiria acudir os dois, mesmo que pudesse, não estava conseguindo nem acudir a si mesmo, porque ele estava, provavelmente, prostrado ao chão de tanto apanhar né do castigo que ele havia sofrido. Mas aqui é interessante, isso tudo, essa todo esse acontecimento abalou profundamente. Ele já não tinha mais esse viço, ele não tinha mais essa fisionomia é, de alguém que, que realmente... É, estava entre os seus e confiando em Deus eu acredito que aqui Emmanuel deixou bem claro que ele ainda confiava em Deus mas ele tinha, é como se ele tivesse perdido as forças né, é, é, na batalha então, é, mas mesmo assim é, ele ainda Emmanuel narra aqui né? É, mesmo assim ele ainda mantinha o bom ânimo ele ainda mantinha a alegria o próprio livro o Emmanuel narra nesse livro que ele mantinha a a certeza do trabalho mesmo sabendo que lá era um trabalho árduo um trabalho escravo ele era um escravo né é, e que logo logo a gente vai falar sobre isso né um, um rapaz um colega dele dando lá no, no cárcere é, informou a ele que ele não teria mais muito tempo de vida né que normalmente lá duram quatro meses somente, isso é muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção, quando o Gesiel estava lá, e a, a explicação de por que, que ele estava daquela, daquela forma, daquela forma sereno, aceitando a tarefa, aceitando o trabalho. Ele fala assim, o autor dos provérbios recomendara como imprescindível serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana porque dela procedem as fontes mais puras da existência e Gesiel guardava no coração. É muito interessante isso. né? É, desde o início, a gente falou que Gesiel era dedicado à, à leitura dos livros é, sagrados, dos, do antigo, dos antigos textos, né? do Antigo Testamento, em alguma, algumas religiões chamam dessa forma. Mas os textos antigos, os textos da Torá judaica. Então ele era bem dedicado e ele, com certeza, estava guardando isso dentro do coração dele. Todas essas informações. A gente vai ver mais para frente nesse capítulo. Mas eu achei muito interessante eu falar desse livro do, de provérbios. Eu não sei se todos sabem, né? É, provérbios, ele foi escrito por vários autores. Não, não foi um autor só. Dizem, né, é, assim, são fontes muito imprecisas, que ele começou com o rei, Salomão, né? É, eu peguei uma pequena descrição da, da, do, do que fala, né, o, o, o provérbio. O livro de Provérbios destaca que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Em si mesmo, o homem é ignorante, a menos que aprenda da sabedoria divina, sendo reverente a Deus. A forma com que a sabedoria é retratada neste livro, em Provérbios também aponta para Cristo a encarnação da sabedoria de Deus. É, isso é muito interessante para Gesiel nesse momento. Então, é óbvio que ele lembraria dos textos de provérbio, porque ele estava passando por essa essa dificuldade na vida dele. E muitos textos do, do, de provérbios eles fazem menção à serenidade. né Eu não trouxe os textos aqui ontem à noite, quando eu estava organizando aqui, eu vi alguns textos, é bem interessante, tem, umas pessoa, tem algumas pessoas que fazem a leitura dos capítulos de provérbio, dos, do, 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 do livro de provérbios, um capítulo por dia, né? Então, é, é quase como a gente faz os nossos evangelhos, ou a nossa leitura diária, ou o nosso minuto de sabedoria, enfim, tantos outros livros, eles fazem com provérbios. É muito legal, provérbios tem muitas lições boas. E Normalmente, eh, os textos judaicos eles reconhecem quatro autores: que é o próprio Salomão, que é aquele que provavelmente começou o, o livro de Provérbios, Angur, que era um mestre antigo, né? Convertido ao judaísmo, e eh, ele fala muito dessa sabedoria de Deus, Lemuel, é eh, provavelmente um outro recém-convertido ao judaísmo, e Ezequias que foi é, o rei que mandou transcrever os livros de provérbios. Então, Ezequias foi aquele que... Porque, eu não sei se todos sabem, é, no passado, essas informações eram passadas verbalmente. Né? Então, eram, eram passadas nos, nos templos deles lá, de forma verbal, não havia nada escrito. Então, é, esse Ezequias foi aquele que mandou escrever, colocar em texto, é, o livro de provérbios. E muito interessante, quando é, Gesiel estava lá nas galeras, quando algum alguém reclamava, Emmanuel fala como Gesiel agia. Ele fala assim, ó, né, que um dos, dos rapazes lá, né, um dos companheiros dele falou assim, ai de nós, são raros os que resistem a estes remos malditos por mais de quatro meses. E aí Gesiel respondeu, mas todo o serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Eu acho muito interessante essa visão de Gesiel, né? que de todo trabalho, né? Deixa eu o todo serviço é de Deus. É, isso é claro que a gente aplica em muitas coisas da nossa vida. Né? Tem aquelas coisas chatas que a gente não gosta de fazer no nosso dia a dia, mas são coisas necessárias. E também, é, eu vejo muito, eu sempre participei muito de trabalhos é, voluntários, né? é, desde adolescente eu fui do Interact, Rotaract, é, eu não fui do Rotary, e eles têm um serviço de assistência, um, são um grupo de pessoas, né? no meu caso era um grupo de jovens que se reunia, e tentava fazer o melhor bem possível, né, a gente junto é, arrecadava dinheiro, cestas básicas, enfim, tentava fazer alguma coisa de bom para a sociedade. Então, mesmo nesses grupos, né, que se dispõem a fazer o bem, que se dispõem a tentar auxiliar o próximo, a gente tem dificuldade, algumas pessoas né? é, e com nós mesmos, né? às vezes a gente fala, ah, parece que o meu trabalho é menos valorizado que o do fulano e a gente está na mesma é, na mesma roda na mesma, mesmo pensamento mesmo, mesmo trabalho, só que isso é uma visão muito limitada né? porque como o Gesiel tem uma visão na minha concepção uma visão muito mais ampla e mais dentro dos ent entendimentos antigos é, todo serviço é de Deus, não importa se você está é, varrendo o local onde vai ser servido a sopa, ou se você está fazendo, ou se você está distribuindo, ou se você está arrecadando, todo o trabalho é de Deus, a gente não deveria ter essas é, considerações mesquinhas com o trabalho, ou com, ou com qualquer outro trabalho, e eu não falo somente de trabalho assistencial aqui, eu falo também no trabalho em nossas vidas, né, no nosso dia a dia, é, essa desvalorização que nós fazemos muitas vezes dos trabalhos dos trabalhos um do, dos outros, né? E Emmanuel narra, né, que para todas as complicações da nova modalidade de sua existência tinha uma fórmula conciliatória, harmonizando os ânimos mais exaltados. O feitor surpreendia-se com a delicadeza de seu trato e a capacidade de trabalho, que se alinhavam aos mais altos valores da educação religiosa recebida no lar. É, é óbvio que aqui, esse quando ele fala esse feitor, é aquele que é, organizava os escravos, organizava aqueles que ficavam é, nas galeras. né E óbvio que esse feitor ele tinha contato com vários é, trabalhadores, com vários escravos de, de, de várias origens, de, de várias concepções religiosas. Então ele sabia da concepção religiosa dos judeus, dos hebreus. E é interessante isso, né, que ele destaca Gesiel. Gesiel tinha é, a capacidade de aplicar aquilo que ele sabia dos textos sagrados. Né? Obviamente, aqui eu estou fazendo só uma, uma análise que provavelmente esse feitor sabia alguma coisa dos textos é, do Antigo Testamento, do texto judaico, mas que ele observava que aqueles que trabalhavam, aqueles escravos que estavam ali, eles não aplicavam esses preceitos, mas ele percebeu que Gesiel, sim, Gesiel aplicava esses preceitos, mesmo sendo escravo, mesmo nas condições que o levaram até lá, né, que o deixaram lá na as galeras é óbvio que que esse feitor ele sabia os motivos dele ter ter sido colocado lá tanto que posteriormente isso teve peso naquelas naquelas opiniões para o que se fazer com Gesiel. né é, e continuando a história né é, é, essa galera onde o Gesiel estava atuando, trabalhando, né, como escravo, recebeu a visita de um uma figura ilustre. O seu nome era Sérgio Paulo. E este senhor, né, que ele, ele era ilustre, então ele era conhecido no Império, ele tinha, a família dele tinha contatos, os pai, o pai dele era uma pessoa importante para o Império, né. Então, é, é óbvio que todos tratavam muito bem. E essas pessoas sempre andavam é, em companhia de outros, para que pudesse ter né, a, a, toda a intermediação de, de contatos, de negócios, de interesses que eram normais da época. E é muito interessante porque Emmanuel fala né, que o, o Sérgio Paulo ele adoece de uma doença é, que, não, não, é, que já estava cercando né, a, a questão de Corinto e mais algumas outras cidades ali da redondeza estava afetando essas pessoas, e o Sérgio Paulo adoece. E cada vez mais essas pessoas que estavam acompanhando o deixavam é, sozinho. Tanto que no final de... Eu nem lembro quanto tempo que se passou, mas de alguns dias ele já estava totalmente sozinho, né, esse Sérgio Paulo. E é claro que o capitão ficou muito preocupado. Por quê? Porque se Sérgio Paulo vier a falecer, eles teriam que é, é, responder a isso quando eles desembarcassem. Né? Como que o capitão deixou isso acontecer, né? deveria ter tomado mais cuidado. E uma família importante ia começar a fazer muitos questionamentos e ia dar uma, uma chateação muito grande para esse capitão. Então, é, o que, que acontece? E, e mesmo assim, vamos supor que se o, o Sérgio Paulo passasse e ele por essa doença, e ele percebera que fora abandonado por todos, seria muito pior ainda para ele e para os outros que estavam ali. Então, esse capitão designou, né? Pediu para que o feitor designasse um escravo para ir cuidar do do Sérgio Paulo, né? É óbvio que vocês leram também. Gesiel foi escolhido justamente por ser é, mais brando por ter esses tratos por ter por ser educado né, porque ia tratar com alguém é, que era consagra, que era protegido vamos dizer assim pelo império né, ou é, seria da nobreza mas lembrando que nessa época não se falava de nobreza tá então seria alguém que seria um patrício do império né e geial foi foi designado né e o interessante é como Emmanuel coloca quando isso aconteceu. Ele fala assim, o feitor designou Gesiel incontinente e na mesma tarde o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que, que, que costumava testemunhar nas situações mais disparas e arriscadas. Gente, entendam aqui que Gesiel acabaram de se recuperar, passou um mês para se recuperar ficou um tempo ali na, nas galeras, estava é, submetido a um trabalho escravo, incessante, ele estava bem, mantendo sereno, teria sido designado a um camarote de uma pessoa doente. É a mesma coisa da gente agora, a gente está trabalhando e tal, e a gente ter sido se, designado para cuidar de alguém com coronavírus. Né? Então, assim, imagina como estaria a cabeça do Gesiel, né? ou como estaria a nossa. E... O Gesiel foi tranquilo, né? Por mais que aparecesse ele, ó, manteve o espírito de serenidade, manteve a fé firme e foi lá, mesmo nas situações mais complicadas e arriscadas para ele, ele se manteve dessa forma. Né? Então é, era como se fosse uma fortaleza, né? Eu vejo gesial como uma fortaleza é, mantendo a serenidade, mantendo a confiança em Deus, né? É, principalmente essa essa confiança no Pai. E Emmanuel continua narrando, né? Banhos essenciais, banhos, essências e, e pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar um parente íntimo e muito caro. Então a gente percebe que Gesiel, é, ele dedicava mesmo, mesmo sabendo que é, Paulo Sérgio, Sérgio Paulo, desculpa, Sérgio Paulo, era um patrício do império que o subjulgara e que expoliara tudo que era da família dele, ele não ficou com um, um sentimento de revolta, ele não teve um sentimento de vingança, ele não teve uma atitude perniciosa desculpem, para com o Sérgio Paulo, né? É, que muitas vezes o nosso pensamento mesquinho poderia justificar não, ele teria direito de fazer isso, né? Porque às vezes o nosso pensamento, ele é tão limitado que né? a gente pensa umas besteiras dessas. Vou contar para vocês. Eu pensei nisso quando eu li esse livro a primeira vez. Eu falei, nossa, ele teve né? Uma, uma, uma dureza moral que eu não teria. Eu teria feito outras coisinhas com o Sérgio Paulo ali, mas não teria cuidado. Imagina, eu era cativo, passei por tudo aquilo, né? Então, é, Gesiel agiu de uma forma é, completamente dentro daquilo que era a moral que lhe foi passado. É, nas horas mais críticas da enfermidade dolorosa, falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas que trazia de cor,
1: cumulando-o
0: de, é, cumulando de consolações e carinho fraternal. Olha que interessante isso, né? Então, assim, além de tudo, eh, ele tentava, porque esses textos, essas palavras, eram utilizadas pela sua mãe para consolar ele nos dias eh, e nos momentos tor to eh, tormentosos. Eh, ele, Gesiel, estava usando os mesmos textos, a, a mesma prática que ele aprendera da mãe, para com esse patrício quer dizer, um carinho, como se ele tivesse, né, como Emmanuel coloca aqui, como se fosse um parente, uma pessoa muito próxima, é, utilizando a mesma. Então, assim, utilizando de tudo aquilo que ele tinha para dar naquele momento para aquele patrício, para aquela pessoa que lembrava que fazia parte daqueles seus algozes, não diretamente, é claro, mas de todo o Império Romano que, né, por consequência, eram algozes é, da família do Gesiel, da Abigail e de Giuseppe. É, e é muito interessante isso. E aí, o que acontece, né, o, o Sérgio Paulo ele se recupera, mas Gesiel começa a apresentar os primeiros sintomas da, da doença que acometeu o Sérgio Paulo e o Sérgio Paulo se curou. Gente, é, vocês perceberam que a, a, a diferença do tratamento, né? Gesiel começou a adoecer e o capitão falou, vamos jogar ao mar. Por quê? Porque é preferível que a gente jogue esse, esse hebreu ao mar do que ele contamine todo a, a, o porão. Isso quer dizer, eles iriam tirar o Gesiel de lá, e, de onde ele estava, né, cuidando do, do Patrício, e iam levar ele de volta para o porão e provavelmente ele ia infectar todo mundo. É um pensamento, é, vamos por assim, né entre aspas, correto do capitão, porque se realmente iria você iria perder o navio todo. Imagina isso para o Império Romano. né Então, é, os superiores desse capitão iam falar você está louco em não ter jogado o, o, o escravo ao mar, nos primeiros sintomas, é o que, o que eu acho que era prática comum. Mas eu acho interessante, por quê? Porque, primeiro, é, é, é assim, eu sei que talvez minha cabeça esteja viajando demais, mas veja a maneira que Jesus, que é a espiritualidade encontrou para conduzir Gesiel até a casa do caminho. Então, a gente está narrando esses fatos aqui, e eu só ficava pensando assim, né? Porque eu já tinha lido esse livro. É, eu ficava assim, gente, a espiritualidade é muito louca. Usar de tudo isso para levar Gesiel até a casa do caminho, até, até Simão Pedro, até encontrar Tiago, até encontrar João, né? E, gente, é, é, a, a espiritualidade ela utiliza de tudo que é necessário para nos colocar no caminho. E Gesiel, né? por mais que a gente contou aqui da, da, da infância dele, da mãe dele, recebendo os ensinamentos, ainda faltava alguma coisa para esse espírito. E aí, e aí a espiritualidade utilizou. Utilizou de uma decisão equivocada do pai, que obviamente é, teve seus resgates, teve seu, seus momentos ali de, de necessidade espiritual, mas tudo isso foi aproveitado pra, pela espiritualidade para levar Gesiel até encontrar Simão Pedro. E é interessante que aí é, o, o, o que seria normal de jogar Gesiel ao mar é por causa da, da extrema dedicação dele, da extrema, é, do extremo cuidado que ele teve com o Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo fala assim, ó. Ah, sim, o, o Sérgio Paulo fala fala, desculpa, aqui é eu não, não, não anotei, mas o Sérgio Paulo fala que ele não poderia é, fazer isso, né? Que ele não estaria bem com ele, com um, um escravo, com uma pessoa, né? Porque ali eu já percebi que é, esse patrício já estava tratando o Gesial de uma forma diferente, de uma, de uma pessoa que o tratou tão, tão bem no momento de dificuldade, no momento em que o Sérgio Paulo estava é, entre a vida e a morte. Então, essa gratidão fez com que Sérgio Paulo negociasse com aqueles é, chefes do navio, os chefes da galera lá. Então, o, o Sérgio Paulo conseguiu o quê? O levassem né, é, para o... o que permitissem que o levasse para uma praia, né? Porque eles já estariam chegando. E o interessante é, é o argumento do, do Sérgio Paulo. Ele falou assim: olha, você não ia jogar ao mar esse homem mesmo? Bom, se você iria jogar ao mar, registra aí que você jogou ao mar, que ele foi acometido de uma doença, né? Porque tudo no Império Romano era registrado. Ele foi acometido de uma doença e você jogar ao mar. Eu vou levar ele para a praia, vou dar algum dinheiro para ele e vou informar ele: olha. Você está livre, mas você não pode mais ter o nome de Gesiel. Assuma outro nome que você quer. Foi isso que ele fez. Mas nessa conversa do Sérgio Paulo com o Gesiel, uma coisa me chamou muita atenção, quando ele fala assim, dar te a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, Caso te, rece te restabeleças, deverás ser um novo homem com um nome diferente. Não desejo ser inculpado é, de ter traído os meus próprios amigos e devo contar com a tua cooperação. O que mais me chamou é que ele fala assim, olha, eu vou te dar a liberdade, mas a vida, né? É, é, só o teu Deus vai poder te dar. E quando Deus deu novamente a vida a Gesiel, foi uma nova vida, renascida em Cristo. Então, assim, é, logo, logo a gente vai ouvir a conversa dele com, com Simão Pedro, mas eu lembrei muito dessa passagem aqui, né? Que parece que aquele homem velho, né? o Gesiel velho, foi deixado para que o novo homem surja, né? O, esse homem renascido com o novo evangelho, com o Cristo. Né, então, eu lembrei muito de batismo, né, gente? Eu sou de raiz católica, então eu lembrei muito disso, né, de que o, o significado do batismo, onde o, o homem velho, aquela, aquele homem é, cheio de pecados, né, cheio de erros e tal, fica para trás e onde você renasce um novo homem para Cristo. Eu achei muito legal essa essa foi a analogia que eu fiz, tá? Se vocês tiverem interpretação diferente, é, por favor, é, se manifestem, tá? E é claro que todos leram o ocorrido, né? é sorte, sorte tamanha do, do Gesiel, lá na praia, deitado, desfalecido, vem um ladrão para roubá-lo, né? que é o Irineu de Crotona, e no momento que ele ia roubá-lo, o Gesiel desperta, né? é, talvez como um impulso, como um instinto, e esse, esse é, Irineu, é, ele, ele toma um susto e pega a faca para dar um golpe certeiro, e, onde Gesiel já estava agonizando praticamente, né? Tava bem mal, é, e aí Gesiel consegue conversar com ele, né? pedindo para que ele não o matasse, deu todo o dinheiro que ele tinha, e naquela conversa, gente, é sério, aquela conversa do Irineu com Gesiel, é muito uma conversa, assim, de câmara mediúnica com alguns obsessores, sabe? Aquela esperteza, aquela, é, aquela astúcia, aquela. É, bom, vou colocar astúcia, porque eu não lembrei mais do outro, do outro termo que eu ia utilizar, mas aquele mesmo proceder. Então. Essa esperteza é de muitos é, espíritos, é, é normal no nosso dia. E Gesiel trata aquilo com muita fraternidade muito carinho. Né? Ele, claro que ele estava é, impossibilitado de, de ter grandes reações, mas assim, na fala de Gesiel, Gesiel mesmo assim queria educar, é, queria orientar aquele Irineu. Ele não tem o Gesiel não tem uma, uma, uma fala de querendo é, impedir alguma coisa ou conduzir o Irineu a, a pensar de uma, de uma determinada forma. Ele tem uma, uma, uma fala muito pura, é, é muito eu achei, um, como é que eu vou usar o termo? É, muito convincente para auxiliar. Tanto que eu acho que esse magnetismo que o Gesiel colocou. Né, nas palavras, na doçura, no trato, é que fizeram com que o Irineu o levasse à casa do Efraim. Efraim, né, que era aquele, aquele convertido, a né, casa do caminho. É, e quando Jeziel chega né, com, com o Irineu lá, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o Efraim fala assim para ele, né, de onde vens, irmão? E aí, Gesiel, ao invés de responder, ele pergunta: por que, me, por que me chamais irmão se não me conheceis? Sabe? Eu fiquei assim, gente, o cara tava agonizando e alguém vem pedir: né, é, de onde vens, irmão? Né, então, assim, eu falaria, né? Ah, eu vim de tal lugar, mas ele não. Por quê? Porque era tamanha a o choque que, que Gesiel recebeu. A gente está acostumado com isso, porque o cristianismo faz parte da nossa sociedade, né principalmente nós que somos ocidentais, é, um país como o nosso, um, é, o coração do mundo, a pátria do evangelho, né como diria Humberto de Campos, é, nós estamos acostumados, às vezes as pessoas nos chamam de irmão, e justamente com essa conotação de sermos irmãos em Cristo. Mas aqui, Jeziel naquela época, não estava acostumado com isso. Né? Como a gente conversou anteriormente, os, os hebreus eles tinham uma, um personalismo muito grande, eles não, não aceitavam nada de fora, eles eram muito fechados neles mesmos. Né? Então, essa é uma grande chaga é, do, povo, é, do, do povo hebraico, do povo judeu, né? Isso a gente vê lá no A Caminho da Luz, a gente já conversou sobre isso em estudos anteriores. Mas aí o Efraim responde para ele, somos todos uma grande família em Cristo Jesus. É, é, a, a, Emmanuel até narra que Gesiel fica pensando o que será esse Cristo Jesus? Será que é algum outro Deus? Porque lembrando, né? ali naquela região, era, um, era uma região de muitos deuses. Você tinha os deuses romanos, você tinha os deuses gregos, os deuses persas, os deuses egípcios, o deus é, dos judeus, que é deus único. né? Então, havia uma, uma mistura muito grande de crenças e credos. E, nesse nesse momento, Gesiel falou assim, ah, eu não vou discutir, não tenho nem forças para isso, estou sendo ajudado, né? estou colocando com as minhas palavras, não com as palavras de mano, mas estou sendo ajudado, então é melhor... Né? Fica quieto, já que eu estou recebendo ajuda, antes de receber essa ajuda por esse é, emissário do Cristo Jesus, do que não receber ajuda nenhuma e falecer. Né? É, e aí, abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo. Não fosse a febre e teria travado com o irmão um conhecimento mais íntimo, procurando conhecer minuciosamente os nobres princípios que levaram a estender-lhe a mão protetora. Gente, isso eu achei muito legal, porque é aquela história, né? É, não era uma prática comum. É, aquela conduta da mãe do Gesiel, de Gesiel, e da Abigail, não era uma prática comum, nem mesmo entre os judeus. E quando esse rapaz, quando esse senhor, né que é o Efraim, ele trata o Gesiel dessa maneira, é claro que Gesiel é, ficaria surpreso. Por mais que na família dele ele tivesse acostumado a esse tipo de tratamento, fora da família dele, ele não, não tinha contato com esse tipo de atitude. Né? e nem relatos, tá? então assim nem mesmo aquelas pessoas que estavam mais próximas, olha, tem um lugar que trata dessa forma, tem uma pessoa que trata dessa forma. Não. Esse Efraim era uma pessoa totalmente diferente para ele, né? é, tratando de uma maneira que ele não conhecera. E é óbvio que isso chamou a atenção de, de Gesiel, e se Gesiel tivesse, como ele, Emmanuel coloca aqui, né? se ele tivesse mais força, mais vitalidade, naquele momento, ele teria indagado, teria começado uma conversa com é, esse Efraim para saber o, o, os motivos, o que leva, que princípios é, ele tem né, para conseguir fazer isso, para fazer isso. Né? E aí é, o Efraim falou que ele teria que levar é, Gesiel para Jerusalém. Né? lembrando que ali eles estavam numa cidade portuária, e quando Gesiel é, começa a indagar, mas por que, que a gente tem que ir tão longe? Aí ele fala, ó, somente lá temos pessoas dedicadas e todo, tudo que é necessário para atender, lembrando que Gesiel não estava sozinho, no dia anterior ele recebera mais uma pessoa que também apresentava é, os mesmos, é, as mesmas mazelas do, do Gesiel por isso que o Efraim já estava pensando em levar esse rapaz né, que, que veio antes de Gesiel para a casa do caminho em Jerusalém e chegando lá né, é, o Efraim pede para chamar Simão Pedro, lembrando que Simão Pedro é que estava à frente da casa do caminho naquele momento e ele fala assim, acompanhado de Tiago, irmão de Levi, que é Mateus, né? É, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusiva demonstração de carinho. Efraim esclareceu o motivo de sua presença. Dois desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. E eu achei interessante essa pontuação de Emmanuel, que lá na parte 2 deste livro, vai fazer muita muito sentido é, essas descrições minuciosas essas, esses detalhes que Emmanuel traz aqui para a gente traçar um perfil da personalidade de cada apóstolo então é, o que eu vou convidar vocês é perceber nesse livro as falas dos apóstolos as atitudes dos apóstolos de cada um deles tá tem tem umas passagens fantásticas sobre é, cada um desses apóstolos. E aí, ele fala assim, né? Tiago fala assim, mas é quase impossível, estamos com 49 acamados. Né? Então, tinha, tá quase não dá, a gente não tem condições aqui. E aí, Pedro, Simão Pedro responde. Né? Eu só destaquei uma parte da, da, da resposta dele, que eu achei mais interessante. O mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos o que é possível fazer. Então, mesmo com a casa lotada, mesmo sem quase sem espaço, é, recebendo pouco auxílio, né? eu acho que Tiago aqui não estava preocupado somente com o leito onde recostar, esses dois que chegaram, né, que foram trazidos por Efraim. Mas tem a questão da alimentação, tem a questão da, do sustento, tanto que Emmanuel vai descrever aqui um pouco as dificuldades, porque existiam aqueles que se curavam e iriam embora, mas existiam aqueles que não se curavam, que permaneciam ali precisavam de cuidados né, o tempo todo. Então, assim... É as pessoas né, ficaram sabendo das notícias disso, né, da Casa do Caminho, que recebia é, e amparava os aflitos em sofrimento, leprosos, e todo, toda espécie de esquecidos da sorte né, naquela sociedade. Então eles continuavam chegando na Casa do Caminho. E aí é interessante que, essa, que Emmanuel narra que essas pessoas vinham ali, mãe e filha, é, é, mãe e filhos, enfim. Então todas as pessoas precisavam de assistência. Então o Tiago estava preocupado com isso também. Não era só com leito mas é como eles iriam manter todos aqueles. E né, é, lembrando que Cristo já deu o recado para todos os apóstolos naquela naquela naquele episódio onde ele repartiu os pães. né? Então é muito interessante isso. E o Emmanuel narra, ele continua narrando, ele fala assim, ó, sobre Pedro, tá? Simão Pedro. Desde que viera do tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central do, de grande movimento humana, humanitarista. Os filósofos do mundo sempre... É, meu Deus, minha letra. pontificaram de cátedras confortáveis mas nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude chamando a si os aflitos e os enfermos inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social é muito interessante esse relato de, de Emmanuel, né, do, do que Simão fez. É, eu não sei se todos conhecem um livro chamado Boa Nova, escrito pelo Humberto de Campos, pela psicografia do Chico. Lá tem algumas passagens muito interessantes de Jesus com os apóstolos. E tem algumas passagens é, em que Simão Pedro, ele, vamos dizer assim, ele duvida. Né, ele, não só Tomé, que, 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 que duvidou, mas ele também duvida, ele tem algumas atitudes de que não tinha a fé necessária. Então, o que Emmanuel está narrando aqui, desde que ele saiu de lá, né, de onde ele convivera com o mestre, até para se instalar em Jerusalém, ele mudou muito. Ele se tornou essa célula central do grande movimento humanitarista. Então, é, Pedro ele virou essa pedra, né? essa pedra fundamental da, da Casa do Caminho. Vamos chamar de Casa do Caminho, por enquanto, porque quem leu esse livro vai entender por que eu estou falando isso. É, e é interessante aqui que Emmanuel fala sobre esses é, sacerdotes, esses filósofos do mundo, que nunca desceram né, para a lide cotidiana, para a lide... É, com as pessoas, sempre pregaram de suas cátedras, sempre estiveram quase inalcançáveis, né? e muitas pessoas pensavam que o próprio Deus estaria inalcançável por causa disso. E não é verdade. Jesus trouxe Deus para perto de nós, onde a gente encontra Deus dentro de nós mesmos. Isso é, Jesus veio a nos mostrar, a nos ensinar. E é interessante isso, por quê? Porque nesse capítulo ainda, o Gesiel vai fazer uma, uma citação do livro de Levítico. Né? A gente já vai falar sobre o livro lá no momento, mas só para dar uma introdução, o Levítico, o livro de leis da, da Torá judaica, de leis e de procedimentos, de, de processos, de, é, de rituais, né? é, este livro falava algumas coisas e era totalmente diferente do que o do que Cristo pregava e do que é, Pedro estava fazendo aqui. Então o que o que o Emmanuel está querendo dizer? É, Pedro foi e colocou a mão na massa como Jesus fazia, né? No Boa Nova, logo no primeiro primeiro capítulo, é, spoiler, né? Para quem não leu o livro ainda, ele fala de Jesus menino. Jesus criança, adolescente, junto com João Batista. E é interessantíssima a conversa que a Maria tem com a mãe de João Batista. É muito, Isabel, né? É muito interessante. Então, assim, explicando um pouquinho, e aí eu lembro dessa passagem, desse capítulo, nesse, nesse relato do Emmanuel, onde que Jesus ele estava sempre envolvido com né, envolvido é conversando e tratando da mesma maneira ladrões é, é, mulheres de, de é, prostitutas né é, assassinos escravos né leprosos enfim Jesus desde criança desde adolescente o, o Humberto de Campos nata, narra isso é, que ele estava ali entre eles consolando né, falando sobre as belezas de Deus, de, do Pai, né, trazendo um novo ensinamento para essas pessoas. E aí você imagina uma criança falando isso para aquelas pessoas que eram deixadas à margem da sociedade. Né? Então, chama muito a atenção. Bom, tem nove minutos ainda, então vamos continuar. Né? É... Emmanuel fala assim, ó, natural que nem todos se curassem o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com carinho de pai. Então, aqui, Emmanuel está pontuando, dizendo assim, olha, é, Simão Pedro, ele não era só o, o que conduzia a, a casa do caminho. Não é só isso. Pedro agasalhava todos, isso quer dizer abraçava, né? estava envolvido com todos, é, como um pai, como um pai amoroso. A dilatação desses místeres, né, dessas atividades que, que a Casa do Caminho fazia e que colocava na responsabilidade de Pedro, né, Pedro à frente disso, vinculava, vincularam o antigo discípulo aos, aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Isso é que é interessante. Porque ele não conseguia fazer tudo sozinho. Gente, Pedro era um pescador eles não tinham dinheiro, né? E como é que eles iam manter ali? Aqui a gente fala que, né? Pela informação de Tiago, que eles tinham 49 leitos ocupados. Então assim 49 enfermos que não tinham capacidade para produzir para fazer nada, né? E obviamente existiam outras pessoas ali que tinham condições que estavam ajudando, né? Limpando, organizando, fazendo a comida, mas precisava de mantimentos. Então aqui é, Pedro, pelo que, eu, pelo que eu entendi, tá, gente? Ele recebia auxílio dessas pessoas que frequentavam a Casa do Caminho, é, estavam condizentes com a doutrina, simpatizavam com aquilo que, que o, as pessoas da Casa do Caminho estavam pregando e praticando, é, porém, ainda eram judeus, porém, ainda tinham vínculos com o judaísmo. Lembrando que nessa época, gente, um judeu era julgado por um juiz judeu. Tá? Então, assim, lá no Sinédrio eram julgados os judeus. Ah, mas eu era romano. Então, você vai ser julgado num tribunal romano. Mas, se você era judeu, você tinha, mesmo que você fosse um romano judeu, você ia ser julgado, e praticasse a fé judaica, você ia ser julgado no Sinédrio. Tá? Então, Aqui essas pessoas ajudavam, mas elas ainda estavam vinculadas ao judaísmo dominante. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade. Então aqui, é, Manuel confirmando isso, né, dizendo que ele se valia desses recursos para conseguir auxiliar a todos lá. Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus am amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados. Guardem essa informação, isso vai ser muito importante na segunda parte desse livro. Tá? Então, quando... Eu não vou dar spoiler, né, gente? Eu acho que não vale a pena, mas lá na frente, né, isso aqui vai ser uma, uma informação que vai ser crucial para a gente entender o que estava acontecendo lá. Né? É... Ocorridos em toda parte, em grau de recurso supremo, ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Então, aqui... É claro que ele recebia esses auxílios, é claro que ele estava se sentindo escravo a tudo isso, mas ele estava é, com convicção, com fé e com amor, com amor ao Cristo. Então ele estava fazendo isso muito bem. Né? Bom, gente, 25, dado tempinho aqui ainda. Vou terminar só essa parte aqui. Então Gesiel ocupou o leito... É... Aceado, né, que, é um, é, que é limpo e singelo, em estado de completa inconsciência. Então, Gesiel estava desacordado. No delírio da febre que o prostrava, suas palavras desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas, né, pálidas, magras e tristes. Olha que interessante isso, né? É, Gisiel tinha tanto conhecimento e, e esses dos textos antigos, né? Dos textos sagrados e esses textos estavam tão presentes na vida dele que no delírio, né? Então naquele momento em que ele está mais frágil, em que ele está mais necessitado, ele lembrava desses textos é, e, e esses textos é que o consolavam. Obviamente ele estava recebendo um amparo, obviamente a espiritualidade estava agindo junto a ele. Mas é, os seus pensamentos, a sua, a sua, é, mesmo inconsciente, ele eles estava falando dos textos. E é óbvio que isso vai chamar a atenção de Pedro e João. Lembrando que eles eram judeus também. Tá? Então eles tinham conhecimento dos textos antigos. Né? Tanto Pedro quanto João eram, eram judeus também. Todos os apóstolos eram judeus então, é, isso chamou muita atenção e é óbvio que isso aqui essa história ainda vai se desenrolar eu acho que é, é importante a gente encerrar por aqui porque já vai falar né, na, na semana que vem, a gente vai falar sobre Gesiel despertando conversando com Simão Pedro né, e eu espero que vocês participem mais porque hoje eu falei muito, estou quase sem voz aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa? Parabéns, Pode falar, Camila. Dá pra me ouvir? Se você puder falar um pouco mais alto, que está bem baixo. Então, a... esse, meu,
1: esse meu fone é muito ruim, pelo jeito. Está tá me ouvindo melhor?
0: Agora melhorou.
1: Estou <risos> com ele encostado. Aí. É... Então, na verdade, quando... Até você comentou das mudanças né, que, que, que vai acontecer na vida de Jeziel, né? que aí no final do capítulo já mostra já <risos> algumas, mas eu fiquei pensando assim, nossa, ele já é tão, sem, conhec sem o conhecimento do, do, do Messias, né? que já, tava, já tinha vindo, ele já tinha uma vida, assim, um, um caminho trilhando tão, tão no caminho né? do, do mestre já, e imagina depois desse encontro com Pedro, com, com os apóstolos, de como que, vai ser, como que vai ser, como pode ser melhor, né? E sempre pode ser melhor, né? A gente sempre pode melhorar.
0: E... É, aguarde, porque vai ter muita coisa é... né, pela frente. E uma das explicações está nesse próprio capítulo, tá? É quando ele cita, então, ele vi. cita é, vários ali, ele cita os provérbios e tal, mas quando ele cita Isaías... Aí a gente fala assim, ah, então esse homem uhum. amava, né, vamos dizer assim, preferia o texto de Isaías. E aí quando a gente começa a estudar Isaías, a gente entende porque Gesiel é, tinha uma compreensão mais, como assim, diferenciada, do, né, uma visão mais diferenciada do que acontece à sua volta e na sua vida.
1: Entendi. E aí também no aspecto que eu também conheço poucos, assim, dos apóstolos, eu não li esse livro da Boa Nova, né? Você falou? Boa Nova. Mas, assim, o pouco que eu conheço, assim, que... de Pedro, né de Simão Pedro, quando eu comecei a ler, eu falei, mas ele já está numa fase mais diferente, não é aquela fase que eu já tenho breve conhecimento de que ele tinha, é... ele era muito questionador, né? Até um pouco ciumento, e é muito interessante ver essas passagens assim e, 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 e é. o, entender o Lalo... como ele também ao mesmo tempo teve essa, 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 como eu posso dizer, esses aprendizados ao lado de Jesus, né? E, e olhar e questionar e depois ficar, não, mas sabe ter um outro ponto de vista. É, é muito interessante para a gente entender como ser humano, né? Porque às vezes a gente entende apóstolo, assim, ah, já era um apóstolo, já era assim, o cara já tinha todo... Não. <risos> é muito interessante.
0: É, o, o Boa Nova, particularmente eu prefiro, né, é, Humberto de Campos, tem textos maravilhosos lá. E um outro, outro livro que fala um pouco dos apóstolos também é o Aveluz do Espírito Shaolin, né, que são muito bons. E aí, é, no Boa Nova, né, nesse texto, eu não lembro o capítulo, nem o nome do capítulo, tá? me perdoem, uhum. mas que fala de Pedro, dessas atitudes de Pedro, é muito interessante quando a gente compara com aqui, com o Paulo Estevam, as atitudes de Pedro aqui, já transformado, já mais, vamos dizer assim, é, lapidado, por Jesus, né? Bom, gente, já são 20h31, nosso tempo se esgotou por hoje, então semana que vem a gente continua com o capítulo 3, em Jerusalém. É, eu ac acredito que a Rita vai ter muita coisa para acrescentar, e qualquer coisa, se vocês verem que a gente vai terminar logo, iniciem a leitura do capítulo 4 também. Né, porque é, eu já tenho ele pronto, mas a gente chegando lá é, na semana que vem, a gente vê o que, que acontece, tá bom?